0: France Musique.
1: Bulls? Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club du Vendredi consacré. Vous le savez puisque c'est vendredi au club des critiques. Nous parlerons ce soir de trois disques au moins, ceux d'Olivier Latry, Sébastien Dossé et Renaud Van Michelen qui viennent de nous arriver. On déclinera la prochaine saison 2019-2020 du Théâtre des champs élysées de Paris et puis on offrira à nos critiques du soir quelques coups de cœur en fin de programme. Ces critiques, j'ai nommé Richard Marté d'Opéra Magazine, Christian Merlin du Figaro et de France Musique et Philippe Venturini des Echos, de Classica et de France Musique aussi, bouffe tous les râteliers Ah c'est ça les journalistes, hein c'est ça la presse hein Ah oui c'est ça, ah, ben, c'est bien aussi, on aime bien Allez on va commencer par un disque qui nous a fait presque peur, un disque d'orgue et de Notre-Dame Yep. Première mesure de la fantaisie en sol mineur, BWV 542 de Jean-Sébastien Bach, joué par Olivier Latry sur les grandes orgues, on peut employer ce terme-là quand ça ronfle comme ça, de Notre-Dame de Paris, enregistré pour la Dolce Volta en janvier dernier. Et ce disque est sorti il y a quelques jours, quasiment au moment où flambait Notre-Dame lundi de la semaine dernière. On a craint quasiment à la sortie de ce disque qu'il ne soit finalement le dernier sur cet instrument. On a appris dans l'intervalle que l'orgue de Notre-Dame n'avait pas souffert trop exagérément, ni de feu, ni euh, d'eau, et que donc du coup, bah, c'est un instrument qui sera en usage quand la cathédrale le sera à son tour un jour. On est bien rassurés de ce côté-là. Euh, c'est l'occasion aussi de parler donc de ce disque d'Olivier Latry, consacré euh, intégralement à l'œuvre de Jean-Sébastien Bat, qui sonne merveilleusement sur ce cavail-école. Hein, euh,
2: Christian Merlin ah bah C'est le moins qu'on puisse dire. alors Il n'y a pas que cavail-école, d'ailleurs, parce que cet ordre est, est une élaboration progressive, et, et beaucoup de facteurs y ont mis leurs pattes, mais il est vrai que c'est à la base hein, un, un cavail-école, euh, euh, j'ai pas le souvenir que Les Grandes Orgues de Notre-Dame aient jamais été aussi bien enregistrées. Ce disque m'a fasciné tout de suite et euh, avec une grande charge émotionnelle qui n'a fait que se confirmer plus tard pour des plus ou moins mmh. bonnes raisons, parce que je, je, je l'ai réécouté à la lumière de, de, des faits que vous avez rappelés, et en pensant très fort à Olivier Latry, mais aussi à Philippe Lefebvre d'ailleurs et Jean-Pierre Leguet, les autres mmh. titulaires, euh, qui, qui devaient être absolument consternés et dévasté de voir leur instrument menacé à ce point-là et finalement rassuré à l'idée que, que, qu'il ait été épargné. Mais même sans connaître tous ces événements, ça reste un disque majeur ouais. d'orgue. Euh, d'abord parce que l'instrument est absolument fabuleux et il est capté d'une manière incroyable. C'est-à-dire que euh, c'est la profondeur de chant qui, qui frappe. C'est un orgue symphonique euh, qui a donc des capacités, on l'a entendu là dans le grave mmh. de de, bah, de moteur d'avion, mmh. hein, ça ça, ça rompit comme un comme un Boeing, mais en même temps aussi des raffinements de, dans dans les jeux d'anche par exemple euh, qui sont d'une variété de couleurs incroyables que l'on imagine plutôt appropriée euh, aux grands organistes symphoniques français façon euh, Vidor ou Tournemire mmh. ou à Messian, à ces mondes un peu démesurés et on se dit spontanément oulala là là, ça risque quand même d'être un petit peu costaud pour Bach et en fait ça marche très très bien et c'est là qu'on voit qu'Olivier Latry euh, euh, joue le jeu bah, un peu à l'image de pianiste qui joue Bach sur un grand Steinway de concert sans chercher à singer le, le clavecin Mmh. et lui joue le jeu de l'orgue symphonique mais sans trahir Bach à aucun moment. Donc il a un sens musical euh, qui, qui, qui supplée à, à toute notion d'authenticité, on va dire. D'ailleurs, il explique très bien dans la pochette que c'est une notion fort relative, finalement, et assez fluctuante que celle de l'authenticité. À la fois, c'est son bac qu'il joue, c'est le bac de Notre-Dame, mais ça reste bac quand même. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Mmh.
1: Euh, Philippe Venturini, vous qui êtes bien versé dans les matières baroques, ça vous parle quand euh, même, euh, même, cet orgue-là Oui, c'est vrai qu'on le dit
0: ce qui est arrivé, j'étais un peu surpris, parce qu'on on, on peut craindre un bac, justement, à la symphonique. Mais euh, comme l'a dit Christian, effectivement, on entend que l'orgue est est puissant, qu'il peut peut tout faire. Mais la façon dont l'utilise Olivier Latry est au contraire très intelligente parce qu'il l'utilise avec beaucoup de parcimonie, travaille beaucoup sur la clarté des lignes, la perspective des des plans, ce qui fait qu'on n'est jamais écrasé. Même si dans dans l'entretien qui est dans le livret, il se réfère à, à Stokowski qui était ouais. d'ailleurs assez fabuleux dans ses re- Dans la grande retouche Et d'ailleurs, il dit qu'il s'en est inspiré pour son in- interprétation, qui est assez grisante d'ailleurs, de la taquataille fugue en ré mineur. Il euh, y a une effectivement une relecture euh, d'aujourd'hui, mais euh, en tenant compte vraiment des capacités de l'instrument, euh, le, la réverbération aussi du lieu, mmh. qui est je crois, 7 secondes, donc c'est, c'est incroyable, donc ça oblige à, avoir, à adopter des tempos parfois un peu surprenants, assez lents, parce qu'il faut justement, sinon euh, la musique va être totalement brouillée par la réverbération du lieu. Et euh, c'est un disque BAC assez atypique, parce que c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on est plutôt habitué eh à oui. entendre du BAC sur des instruments d'Allemagne mmh. du Nord, euh, construits par des facteurs contemporains de Bach et non pas des, un, un instrument du 19 e siècle mais la façon euh, dont Olivier Latry qui est en plus un organisme absolument prodigieux il ne faut quand même pas oublier de le, le signaler est fait avec beaucoup, beaucoup d'intelligence le programme est, est oui. il y a quelques tubes mm-hmm. plus quelques chorales par-ci par-là mm-hmm. euh, choisis avec beaucoup d'intelligence, le programme est Très grand public, même s'il s'ouvre euh, par, un, par un Richard Carr qui peut peut-être en, en refroidir plus d'un. Mais, euh. Par son côté très polyphonique, c'est oui, ça. Voilà, fou, oui, voilà, exactement, oui. Mais dire. là aussi, on entend, on entend absolument toutes les lignes. Il, il a vraiment utilisé un, un orgue symphonique pour faire mmh. de la musique de chambre. Ah, oui. et, c'est, 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 et effectivement, c'est admirablement enregistré. Ah oui, chapeau. Ah, ah oui, la la vraiment, son, oui. De oui.
1: oui.
3: Richard. Ah ben, bah, c'est un disque absolument impressionnant. Alors, euh, vous imaginez bien que quand, je, pas quand la vous pour m'avez vous ça, demandé hein. oui, d'écouter oui. ça,
1: ni le compositeur, ni l'orgue... Ah oui, parce qu'il faut préciser à nos auditeurs qu'il ne saurait pas que Richard Martin n'aime pas Bach. Non, il y a mais des auditeurs droit, hein, qui me euh... le savent bah, pas C'est ça encore, pour ça que je leur signale. Oui, oui.
3: J'aime, j'aime pas, je ne sais pas. C'est une musique qui ne me touche pas. Ouais, et oui. c'est un instrument qui ne me touche pas. Donc imaginez bien quand vous m'avez proposé d'écouter ça. C'est un sale coup. Bon, <rire> et ça a été une délicieuse surprise, exactement pour les raisons que Philippe énonçait. Euh, c'est extrêmement bien enregistré, avec énormément de profondeur et surtout c'est un orgue symphonique mmh. donc c'est pas maigre ça vit c'est un programme où il n'y a pas de trucs emmerdants et il y en a beaucoup chez Bach et pour une fois c'est que du truc oh, qui j'entendais ça, oh bien. dans le public comment on peut et se dire ça oh, qu'est-ce donc, qu'il faut pas entendre c'est vraiment, euh, c'est vraiment alors c'est peut-être très grand public moi c'est pile tout ce que j'aime euh, donc c'est, c'est, euh, ça va, par hasard. c'est pas un proche hein. c'est euh, <rire> donc ça c'est, j'ai pris énormément de plaisir en fait à l'écouter ça sonne comme un, comme un opérant, ouais. en fait, un opéra, il voilà. y a une telle ah, oh, espace, il voilà. y a une telle <rire> pour, pour <rire> moi, il y a des moments, notamment dans, dans les fugues, il y a une telle théâtralisation et. que et. c'est exactement ce que j'aime c'est ça, c'est pas maigrelet ou, ou clin ou, ou grinçant ou quoi c'est comme peuvent être certains voilà, c'est, c'est non mais il y a des instruments qui sont quand même assez redoutables là c'est ce même que j'aime, c'est, c'est un vrai, c'est un grand orgue symphonique, C'est
1: un combat des anciens et des modernes,
3: c'est à peu près les seules conditions pour que j'arrive à écouter de l'or. De toi, de toute façon. C'est, c'est
1: un cavalier école gigantesque oui, oui, qui oui, grand orchestre. comme hein. un orchestre symphonique. Ah ouais. Ah ah ouais. Bon, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un très ah, très, mani- très bon oui. disque. Hein. Jean-Sébastien oui. oui. Bach par euh, Olivier Latrie il vient m'en parler euh, pas longtemps dans cette émission Olivier, et ça vient de paraître sur le label La Dolce Volta oh. Cœur qui referme la mort de Saul et Jonathan's de Marc-Antoine Charpentier. C'est extrait d'un volume de deux disques signé Sébastien Dossé et son ensemble correspondant. Ils ont déjà un long parcours, enfin de longs, de quelques années. C'est pas un ensemble très ancien non plus. Dans la musique française des XVIIe et 18e siècles, et particulièrement celle de Marc-Antoine Charpentier, ils ont fait des merveilles dans ce répertoire. Déjà, c'est le cas encore pour ce disque. Hein, Philippe Venturini, je vais signaler quand même qu'il rassemble quelques histoires sacrées de Charpentier, tournées surtout sur des rôles de femmes. Cécile, Judith, Madeleine, quelques autres encore, quelques motés en passant. « Merveille, disais-je, je ne me trompe pas.
0: » Non, non, non. Ça, Sébastien Dossé prend le, le relais de ses aînés et continue à être vraiment aujourd'hui, euh, Enfin, je pense, un des meilleurs interprètes de cette musique française du XVIIe siècle. Là, le choix est très intelligent parce qu'il a effectivement retenu euh, des histoires euh, sacrées. Histoires sacrées, qu'est-ce que c'est C'est en fait une sorte de mise, de dramatisation de, de textes religieux qui viennent de, de, de l'Ancien ou du Nouveau Testament, souvent sous forme dialoguée, ouais. euh, qui fait que ça a pu être mis en scène. D'ailleurs, est joint aux deux disques, un DVD, une captation d'un, d'un spectacle. Donc, euh, ces histoires sacrées ont été mises en scène. C'est évidemment pas euh, comme ça lors de la création de, 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 de cette musique. Mais ça, ça peut le... Ça l'appelle presque, tant, tant la musique à la fois de, de Charpentier qui est imprégnée de, de style italien, euh, notamment de, le, de l'influence, bien sûr, de, de Carissimi, mais aussi euh, ces formes de, de questions-réponses, de personnages qui se croisent, qui se, qui, qui se, qui se répondent, qui mettent admirablement en, en, en scène et en musique, euh, cette musique sacrée, ce qui fait que ça s'écoute, enfin, je trouve, euh, comme, un, comme un opéra. Je ne sais pas ce qu'en pensera Richard, on le demandera tout à l'heure. Euh, je le sais déjà, là, c'est une euh, voilà, Qu'il y a autant de, je trouve, de, de contraste, de relief que dans quelques-uns des meilleurs opéras du grand répertoire.
1: <rire> Richard, tiens, puisqu'on vous envoie la, la, la perche. Ah, Je crois que vous avez adoré, vous, ce charpentier.
3: C'est pas ma soirée, Lionel. Je... ce que vous voulez? Vous donc, allez rester euh... quand même avec nous. C'est pas, c'est pas ma soirée, comme vous l'avez compris. Passer <rire> <rire> de bac à charpentier, mais bon, allons-y. Oui. Alors, euh... bah, c'est une musique que j'aime pas. Donc, oui, c'est un déjà, peu difficile bon. pour moi d'en parler une fois de plus. C'est extrêmement bien exécuté. Voilà. Euh je sais, on ne cesse de me répéter que ce sont des opéras en miniature ou des... Non, pas des opéras en miniature, c'est exactement ce que Philippe expliquait. Des op... Moi, je, je, je suis des, des gens qui n'ont pas un ça. opéra. C'est, ouais. c'est, euh... Je veux bien, si on me le montrait sur scène, avec une mise en scène, éventuellement, peut-être que je pourrais ouais. mieux saisir... Le
1: spectacle qu'on voit en DVD est, est assez beau, d'ailleurs. Oui, alors oui, oui, je oui. n'ai pas
3: eu le temps ouais. de ouais. voir euh, le DVD, euh, donc y ça y a, m'aurait y intéressé. Il y a quand même une...
0: des vrais contrastes entre euh... les, 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 les personnages,
3: le cœur euh, qui commente... Le... Oui, mais pour euh... moi, j'en pas un opéra, quoi. Non. Si on compare par rapport à la Médée de Charpentier, par exemple, qui est un opéra extrêmement fort pour moi, sûr, je trouve ouais. qu'entre ça et Médée, faut quand même pas se tromper d'identité sur ce qu'on écoute. Ah non, quoi, façon, l'objet c'est... est différent, donc c'est, voilà, c'est, c'est, c'est normal. C'est oui. tout à fait différent. Sûr, donc dire ouais. que je n'entends pas de forts contraste dramatique, j'entends pas une dramaturgie phénoménale, vous vous ennuyez, des explosions quoi. de passion, <rire> ça, dites-le et les des... Les voilà, ça. je m'embête assez foncièrement, ah. malgré, je répète, une qualité d'interprétation absolument exact. Non mais clair, on, on ouais. peut comprendre qu'on n'aime pas cette musique
1: en effet. Hein, mais en plus, il faut oui. aller voir le texte en plus. Ce que j'allais dire, il faut suivre bah on, oui aussi. parce que cette œuvre ah ouais. qu'on
0: connaît pas par cœur, donc il ah faut ouais. peut-être déjà aller découvrir en suivant ah bon avec le livret. Ouais, parce Alors qu'on n'a pas tous le latin euh, dans l'oreille en plus. Oui, oui. Et, voilà, ouais. Ouais. et on se rend compte qu'effectivement ces personnages euh, féminins notamment, euh, qui qui sont des personnages très forts, qui ont été mis en, en musique, en, en peinture x fois, euh, ont suscité dans la musique de Charpentier, ah des, oui. je trouve quand même une musique extrêmement contrastée avec beaucoup,
1: beaucoup de relief. Mmh. Euh, Christian je Oui,
2: bah, moi, je suis un peu entre les deux parce que ah c'est, <rire> c'est pas forcément... Je n'ai pas l'hostilité de Richard envers ce répertoire mais c'est pas le, le répertoire de prédilection euh, qui est le mien. Mais je suis... Tellement admiratif euh, de, de l'excellence mmh. de Sébastien Dossé et de, et de ses réalisations et, et de son ensemble que, euh, en, en fait, on a l'impression que, que cette musique ne peut pas être mieux servie. Et depuis le début, c'est quelqu'un, c'est quand même incroyable, qui fait un parcours absolument sans faute. Son part- cours discographique, on sent que chaque projet est mmh. absolument pensé euh, dans, dans ses moindres détails, ciselé euh, avec une culture au départ, avant d'aborder ça, euh, j'allais dire euh, scéniquement ou, ou, ou euh, par la par la pratique. Euh, bref, c'est, c'est Complètement admirable et euh, alors peut-être plus que dramatique, moi, je dirais narratif. Il mmh. y, a, y a un côté, d'ailleurs, c'est dit dans le titre, hein, histoire sacrée. Et moi, ce qui m'a rendu l'écoute très agréable de ce disque, c'est que précisément, on a les deux dimensions à égalité. Mmh. Euh, Sacré, oui, on a la ferveur euh, réellement. Euh, euh, le souffle. Euh, voilà. Et euh, histoire, oui, parce que ça raconte quelque chose. Mmh. Euh, et p- – Des sorties plus, sont fortes en plus. – Absolument. Hein. Et, et plus encore, je, je crois que p- par les parties solistes, j'ai été impressionné par la par la cohésion euh, mmh. de l'ensemble oui. et le choral. – Tout le monde soliste chose... sur les manières du groupe Exactement. aussi dans le travail de ça dossier. – Exactement, et ça se sent hein. beaucoup. Ce qui parfois, dans, dans certains autres répertoires, peut être un inconvénient, mais ici au contraire, c'est un avantage. Mmh. Et oui. peut-être qu'il va nous faire le coup, comme pour le, le ballet royal de la nuit, effectivement, d'une, plus tard, d'une magnifique parution euh, d'un, d'un livre-disque, ah ça ouais. mériterait, hein, je pense. Mmh. – bon, c'est déjà très beau comme c'est ça. Hein. Bien, ah ouais, oui,
1: histoire oui, oui. sacrée, c'est au pluriel, bien évidemment, Marc-Antoine Charpentier, par l'ensemble correspondance de Sébastien Dosset, ça vient de la paraître sur le label Harmonia Mundi. Well,
4: he got to... and second
2: Willie go to
1: Flanders », une mélodie populaire et euh, irlandaise au croisement des 17e et XVIIIe siècles. Vous vous foutez pas de mon accent anglais, surtout que là, il est, il est irlandifié à l'ancienne, donc on fait comme on peut. Hein. C'était l'ensemble, à nocte temporis qu'on entendait ici, avec la flûtiste Anna Besson, euh, qui aime cette musique irlandaise depuis très longtemps, son adolescence, j'ai bien compris. Elle pratique également la flûte baroque et elle a décidé, avec ce disque intitulé « The Dublin Gardens », de faire en quelque sorte le croisement des deux. Et tout ça se fait avec la voix... Euh, du ténor Renaud von Michelon que ah l'on entendait voilà, ici euh, euh, à l'instant parce que le reste c'est je disais pas bien hein Non, de rien, rien pardon excusez-moi
2: <rire> ça va Richard oui, 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 non, parce oui, que alors oui, oui. je...
1: après bah tu quand, charpentier. Donc, j'étais vous, dur avec vous ce soir. Quand vous nous la vie populaire annoncée, irlandaise. Oui. Quand vous
2: nous avez
3: enseigné le conducteur de l'émission juste avant oui. Lionel, j'ai compris que ça n'irait que crescendo oui. jusqu'à. Enfin, je crois qu'il y va y avoir une petite chute sur la fin, si je me souviens bien. Mais où on pas va de vers pour des vous. répertoires qui sont pas trop montrus oui. Mais euh, voilà, non là déjà. Alors la musique, vous dire qu'elle me passionne, pas forcément. C'est donc des mélodies. Euh, traditionnelle irlandaise du XVIIe et du XVIIIe siècle. qui, Mais c'est un programme, c'est le disque à thème, prototype du disque à thème, extrêmement avec une recherche musicologique poussée, qui propose plusieurs versions de la même pièce. Et ça, c'est toujours extrêmement intéressant de voir comment ça peut être abordé d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça s'écoute avec beaucoup de plaisir. Il y a surtout quand même un château absolument exceptionnel. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait mmh. surtout aimer ce disque. Bon, j'adore de van Mechelen, Et je trouve la voix est splendide. bon Chaque fois que je le vois à la scène ou en concert, je suis ébloui. Mmh. Pour moi, c'est... Probablement la meilleure haute contre, chanteur haute contre à la française, donc ténor aigu pour le répertoire du XVIIIe siècle. C'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui au monde, à mon avis. Il y a pas, c'est, c'est un chanteur absolument exceptionnel.
1: Je signale, suis... pardon, qu'il a oui. fait la, la semaine dernière à la, à la Saint-Jean, euh, avec William Christie, les arts florissants, euh, la cité de la musique, il paraît qu'il était euh, en évangéliste absolument ahurissant. Mais
3: il est extraordinaire dans, dans le, alors moi, vous allez me dire, je reviens à l'opéra, mais il est extraordinaire <rire> dans Rameau, dans Lully, dans tous ses compétences et d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais bien quand même qu'après du bac, que, comme par hasard, ouais. du clairango en fait, et hein. des mélodies irlandaises populaires, fait il, de serait, la peut-être, il <rire> serait peut-être <rire> temps de lui faire faire un disque d'opéra et par exemple un hommage à Géliot qui pourrait ouais. être le, le ténor de Rameau, qui pourrait être une, et en allant jusqu'à Gluck, mmh. et donc voir ce, que, ce qu'est c'est l'évolution du énorme, ténor c'est c'est de Lully ouais. li- au besoin en de volume de Lully li- à à Glook et Saki, ni Pichin, mmh. voilà, ça, ça serait absolument passionnant. Ça, j'aimerais c'est sympa les mélodies irlandaises ouais. c'est pas foncièrement difficile à chanter quand même ça ne présente pas des difficultés insurmontables donc du coup j'aimerais bien du plus mmh. substantiel au disque avec lui même s'il participe à des intégrales ou évidemment d'opéra là. Ouais.
2: Euh, Christian. Oh, ben, c'est surtout un disque qui s'écoute très agréablement c'est un disque plaisant Voilà. est-ce qu'il y a un enjeu euh, beaucoup plus profond ou important moi je ne l'ai pas forcément tout à fait décelé mais c'est déjà énorme mmh. d'avoir euh, ce, ce, ce don mélodique et, et cette voix naturellement euh, séduisante et, et ce, ce sens musical qu'il a et en plus euh, très bien accompagné donc il y a une grande homogénéité dans le disque euh, la seule chose qui, qui m'a peut-être laissé un tout petit peu sur ma fin c'est que euh, j'attendais quelque chose peut-être de plus traditionnel justement c'est, ouais. ce sont des, mélo- des mélodies irlandaises très baroquisantes ou baroquisées et je, ça m'a rappelé un disque récent aussi des baroques Des Curious Bards, euh, un un groupe très intéressant qui faisait aussi des choses irlandaises, mais alors sur un mode euh, euh, à la limite plus folklorique, entre guillemets, et et qui créait une sorte de tension entre le le style baroque et le le style traditionnel, que je trouvais un tout petit peu plus stimulant. Euh, En revanche, c'est... tout à fait agréable à écouter, c'est déjà énorme. Mmh. Euh, Philippe Venturini.
0: Oui, je serais assez de, de l'avis de Christian Merlin. C'est admirablement réalisé, je ne veux pas dire tout ce qu'a dit euh, Richard, je suis tout à fait d'accord avec lui. La flûte, c'est, c'est, toutes les interventions euh, des instruments, c'est, c'est très beau. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un répertoire donc, euh, populaire qui a été, on va dire, domestiqué et qui a été ensuite retranscrit. Et là, je trouve que... Euh, on n'a pas assez la taverne. On est vraiment mmh, tout de suite dans le, dans, dans le salon. Mmh. Euh, d'ailleurs, la couverture, on a. Il y a un tableau de Gainsborough qui est magnifique, mmh. magnifique et recadré. On, ça, on l'a vraiment, mais on aimerait peut-être un peu plus de, de bière, de fumée, de. de Trop de, élégant. Euh, hein, oui, presque, notamment oui, le, le premier air qui est apparemment euh, est un, une chanson paillarde assez, assez coton. Donc euh, que le, l'éditeur <rire> s'est bien gardé de, de traduire. Ah, oui. Et je trouve que ce que fait Michelin, c'est un peu trop raffiné mmh. pour ce genre de répertoire, quoi. Mmh. Euh, mais cela dit, c'est, c'est, c'est très très bien fait. Mais peut-être qu'un peu plus de rugosité, de gouache, de... oui, 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 voilà, oui. oui, oui. Euh, qu'on ça, c'est, un... c'est difficile parce qu'on est vraiment entre propos, deux, oui. en fait. Non Non, mais il euh, y a quand même une origine.
3: Si de... on lit le texte d'Anna Besson, on voit bien que le propos n'était pas la gouaille, la fumée <rire> et la taverne. Bah, oui, quoi. mais ça vient de là Donc, quand même.
1: C'est l'objet de montrer justement comment ça part de la taverne et comment ça peut aller vers d'autres vers d'autres lieux. Mais en effet, ça manque peut-être. Un petit peu, enfin on Mais peut, on très peut très beau, considérer hein. que ça manque à moi, moi ça m'a pas de, du tout gêné. Non, non. Euh, si en plus vous avez vu la taverne, ça aurait été le pompon là, je crois.
0: La taverne et la bière, là c'était. <rire> <rire>
1: The Dublin Gardens par Renu van Michelen et l'ensemble Temporis, ça vient de paraître sur le label Alpha.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Allez, on a parlé de quelques saisons, parce que les saisons arrivent en ces mois de mars, avril, les saisons prochaines. On a causé déjà de l'Opéra de Paris. Eh bien, ce soir, on va faire un petit détour par le théâtre des Champs-Élysées.
4: La piccina, 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 ogni ornithosa, ogni ornithosa, ogni ornithosa.
1: Du catalogue de L'Eporello dans le Don Giovanni de Mozart. C'était Robert Glido qu'on entendait ici chanter L'Eporello euh, sous la direction de Jérémy Rohrer avec le Cercle de l'Harmonie. C'était enregistré au Théâtre des Champs-Élysées il y a quelques années. Et bien, tout ça pour introduire euh, la saison à venir 2019-2020 du Théâtre des Champs-Élysées où l'on retrouvera donc euh, Jérémy Rohrer en Mozart. Ce sera cette fois pour les noces de Figaro dans une mise en scène comme assez attendue. James Gray, réalisateur américain. Certains disent parfois qu'il est anglais tellement il fait peu américain. Est tellement il est subtil et cultivé. Non, il est américain, on peut être américain et cultivé quand même. Little Odessa, Tool Over, Jimmy Grant, parmi les grands films de, de James Gray, donc on peut attendre quelque chose là. Il y aura également, euh, côté spectacle, le shoot se dirigé par Laurence Equilbé, Un nouveau couronnement de popée pour Christophe Rousset et puis euh, pour euh, Richard Marté. Roberto Devereux de Donizetti dans une mise en scène de David McVicar avec Maria Agresta et Karine Dehé dans les rôles principaux. Christian Merlin, que vous dit cette, pro- cette euh, saison du Peut-être des Champs-Elysées
2: la saison en général en ou général... la saison lyrique On va commencer par la lyrique, euh, par le lyrique. Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, ça vient après. Ah, euh, bah alors alors faites court, oh, ouais, faites non, me... non, non, mais parce que moi, je... on me met l'intégrale des symphonies de Beethoven par hein, le Philharmonique et, de Vienne et, 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 bah, et Andris Nelson. C'est... Ça, ça, c'est... Donc euh, voilà, c'est... moi, ça me fait ma saison eh, déjà. Mais parlons opéra, il y a une chose qui... Bon, c'est une belle saison, mais il y a une chose qui va me faire courir à l'évidence, c'est le Freischütz, parce que là, je reviens à peine de... Strasbourg, euh, où j'ai vu une production du Freischutz, et dans euh, la critique que j'ai écrite pour mon journal, j'ai mis, euh, il faut aller à Strasbourg pour entendre le Freischutz, pourquoi ne le joutons jamais à Paris euh, À l'Opéra de Paris, depuis... Euh, à quand remonte la dernière production du Freischutz ah, la, da- euh, la dernière fois, pour euh, moi, c'était c'est... au Châtelet, non Oui, oui, mais à l'Opéra, à l'Opéra, l'Opéra National, avant Lieberman même, je pense. Même, ouais. euh, je pense hein. Donc y a euh, ça fait depuis. plus de 50 ans, euh... je pense qu'on n'a pas eu de Freischutz oui. à l'Opéra de Paris, à ah, oui. Hein. sauf erreur, comme on dit mmh. toujours dans ces cas-là. Il y en a eu aux Champs-Élysées, au Châtelet, mais de manière très sporadique euh, et, et... Je ne m'explique pas ce phénomène parce que c'est un opéra absolument fondamental. Déjà en en termes d'histoire de l'opéra, tout simplement, c'est l'acte de naissance de l'opéra allemand euh, à une époque où on on imagine, pardon, Richard, on envisage l'opéra qu'en Italie (rire) et Weber arrive à montrer, y compris à son ennemi Spontini, dont on va reparler dans quelques instants, euh, que c'est possible de faire un bon opéra euh, en langue allemande et et c'est une oeuvre absolument captivante dont il y a tellement à faire sur le plan poétique, euh, et, et là donc, je suis très curieux, c'est cette compagnie 14-20 c'est comme ça que ça s'appelle euh, qui pratique le théâtre magique euh, euh, la seule chose que j'ai vue c'était une cantate de Bach, euh, dirigée par Raphaël Pichon et dont il faisait la mise en image, euh, donc je suis très curieux je ne suis pas allé à Caen où ça a déjà mm-hmm. été donné, hein, pour voir ça en, en avant-première. C'est pas mal de
1: coproduction aussi. Voilà, hein, je,
2: je, je suis très curieux du résultat, mais de toute façon, euh, extrêmement heureux de voir le Freischutz mm-hmm. programmé à Paris en version scénique.
1: Euh, Philippe Venturini, qu'est-ce que vous retenez de cette saison lyrique du TSE Oui, bah,
0: effectivement, le Freischutz, et puis ce couronnement de, de Poppé, que dirigera Christophe Rousset avec une très belle distribution. Donc je pense que ça, ça, c'est quand même prometteur. Et puis, euh, mal, je crois qu'il y a une trentaine d'opéras. Oui, en version de concert. concert mais, beaucoup, oui. Dont pas mal de, d'opéras baroques. Je trouve que c'est plutôt une, c'est plutôt une bonne chose. Je crois qu'il y a quatre. <rire> tu
2: euh, regardes Richard. Quatre Moi, je suis assis entre les deux. Oui, aussi c'était bien. une drôle de place je, aujourd'hui. Je regarde hein, les les oui, échanges. Je crois, <rire> oui, donc,
0: il y a quand même, dans quelques <rire> il y a, dans, le, dans les rameaux, Lully, Isis, qu'on n'entend jamais. à et Séfis, qu'on n'entend jamais. Je crois qu'il y a un Platé aussi. Euh, donc des choses intéressantes. Des, des Händel plutôt, plutôt rares aussi, même mmh. s'il y a un Jules César. Euh, non, de, de, dans le c'est donc qui fait sa envie. programmation lyrique, assez, enfin moi qui me, qui, me,
1: qui me fait envie. Côté des versions concerts, dont son édito de Père Magazine ce mois-ci, Richard Marté, dit que oui, on des versions concerts, on en a tellement marre de voir des mises en scène qui ne nous satisfont pas, que le public finit par se dire, bah, ah bah, pourquoi bah, pas la version concert bah, C'est-à-dire, hein. à, à l'heure oui, actuelle,
3: oui, on atteint Donc on en reparlera quand on parlera des autres saisons. Mais c'est vrai qu'on arrive à un nombre de versions de concerts, puisque la Philharmonie en fait de plus en ah, oui, plus. Oui, oui, oui. Mais ça, ça devient la Philharmonie, c'est impressionnant quand même maintenant. Plus toutes celles du Théâtre des Champs-Elysées. Je comptais, il y a 10 opé en version de concert quand même mmh, au théâtre des champs-Élysées. Mmh. Vous ajoutez ceux de la philharmonie et même l'opéra de Paris qui se met en fer puisqu'ils en font quasiment un par saison. Ils avaient fait Béatrice et Bénédicte, la saison prochaine ils font le pirate mmh, de Bellini. Donc c'est vraiment le... Bon alors vous me direz c'est souvent soit des opéras baroques soit des opéras belcantistes. C'est pour ça que je reviens à la saison du théâtre des champs-Élysées. On a enfin un opéra de Donizetti autre que Lucie de la Mour, Don Pasquale et l'élixir d'amour parce que ceux-là évidemment on les met en scène mais les de préférence en version de concert. Parce qu'on ne sait jamais, ça ne ouais, vaut ouais, pas ouais. le coup d'investir dans les décors et les costumes. Donizetti, c'est de la merde, donc on ne va mmh. pas engager de l'argent là-dedans. Le pirate de Bellini, c'est tellement mieux en concert, on ne va pas payer une nouvelle production parce que ça ne vaut pas le coup. Alors que je suis désolé, c'est un opéra magnifique et qui fonctionne très bien théâtralement puisque je l'ai vu à la scène. Bon, passons. Pour une fois, Michel Franck a eu la très heureuse idée de faire un Donizetti qui ne court pas les rues, même si Roberto Devereux n'est pas une grande rareté, il a décidé de le faire en mise en scène, et il a eu l'excellente idée de le coproduire avec le Metropolitan Opéra de New York, et le spectacle de David McVicar est mmh. absolument splendide. Ah oui mmh. Magnifique visuellement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, je n'étais pas à New York pour le voir, mais je l'ai vu au cinéma, mmh. et c'était absolument somptueux. Mmh. Donc, malheureusement, il n'y aura pas Sandra Radwanowski, qui faisait Elisabeth Ahomet, et qui était tétanisante. Elle était extraordinaire. Maria Grest a une très grande chanteuse. Je suis pas sûr qu'elle est tout à fait la personnalité vocale et scénique de Sandra Radmanowski, mais ça devrait être bien Piccarinde en Sarah. Ça fait plusieurs années, un certain nombre d'années, que je suis convaincu que c'est le rôle qu'elle doit chanter, parce que c'est un rôle très important dans Devereux. Donc ça va être magnifique. Et puis, un mot quand même du Freischütz. Ouais. Je n'aime pas que l'opéra italien. <rire> J'adore le Freischütz. C'est un
1: opéra que je vais voir chaque fois qu'il est affiché. Et comme Christine Christian, je regrette qu'on ne le donne pas plus souvent. Oui. Hein, Et bien, ce sera le cas, justement, euh, cette année. Euh, en 2020, 250e anniversaire de la naissance
2: de Beethoven. Donc, on aura, Christian, plein d'intégrales de ah, oui. oui, oui. Alors, notamment, justement, celle à laquelle je faisais allusion, ouais. Andris Nelsons, avec le Philharmonique de Vienne. C'est pas rien, parce que le Philharmonique de Vienne, en gros, fait une intégrale Beethoven euh, tous les dix ans. Avec un chef euh, mmh. différent. Euh, le dernier, c'était Christian Tilleman qu'on avait eu aux champs élysées Encore bien. avant, c'était Simon Rattle. Et je suis très curieux de ce que va faire Andris Nelsons là-dedans, qui est un chef vraiment très, euh, très, très généreux et, et très, très spontané, mais qui jusqu'ici ne s'est pas beaucoup illustré dans ce répertoire-là. Donc ça mmh. va être vraiment très intéressant. Et une chose à guetter aussi, l'intégrale des Quatuors par le Quatuor Belcher, ah oui, qui est vraiment un euh, des sinon le, le meilleur mmh. quatuor en activité aujourd'hui. C'est Janine Rose qui produit ça et, et c'est très émouvant parce que la dernière fois qu'elle produisait l'intégrale euh, des, des, des quatuors de Beethoven à Paris, c'était le quatuor Alban Berg. Mmh. Et là, on a quelque chose comme un, un passage de témoin ouais. qui est toujours très touchant.
1: Mmh. On a fait à peu près le tour du Théâtre des Champs-Elysées, saison 2019-2020, pas mal de choses à voir. Les abonnements sont ouverts, là comme la ailleurs, sans bien évidemment. La femme a sans en aussi. Ah oui, la Oui, avec la ligne des Ességuins
3: et une très très belle distribution, notamment Elsa Vindané Ever en impératrice. Et je le signale parce que c'est un opéra qui était au répertoire de l'Opéra de Paris, sauf erreur. Cette production, ça fait quand même un certain nombre d'années que l'on, qu'on ne la voit plus. Donc je suis très content que ça revienne à Paris, parce que c'est un des opéras que je préfère.
1: Allez, on va poursuivre avec vous, Richard, justement. Tiens, les coups de cœur à partir de 22h42. Le vôtre, c'est pour une certaine Olympie. Le serment qui referme Olympie de et Spontini. Musique très inattendue. Elle nous arrive dans la collection du Palazzetto Bruzan. Olympie de Spontini, enregistré par Jérémy Roreur avec le cercle de l'harmonie. Euh, le Flemish radio choir, enfin le cœur de la radio flamande, ce sera mieux comme ça. Euh, parmi les solistes, Karina Gauvin, Kate Aldrich, Mathias Vidal, pour ne citer que... Alors ça, c'est évidemment un coup de cœur, Richard Martès. Ça, hein. ça, c'était pour vous. Pourquoi, ça, c'est... C'est... Pourquoi c'est important, Olympie Dites-moi, Richard. C'est un coup
3: de cœur. D'abord parce que j'attendais une bonne Version d'Olympie depuis longtemps. Oui. Donc, Olympie, c'est une tragédie lyrique. Vous savez que Spontini a passé une bonne partie de sa vie à Paris, puisqu'il avait été. C'était. On le présente souvent comme le compositeur favori de Napoléon et de l'impératrice Joséphine. Donc, il a créé La Vestale, qui a été un énorme succès. Puis il est resté à Paris. Il a écrit Fernand Cortès, qui est un opéra oui. qui vaut le coup. Et Olympie est le dernier opéra qu'il a composé pour Paris en 1819. Donc, bien après La Vestale. Et avant de repartir en Allemagne mmh. et, et in fine en Italie, dans son Italie natale. Et donc Olympie, moi je connaissais le disque, en fait j'en connaissais deux, mais surtout je connaissais la version de studio gravée il y a oh là, là. Euh, plus de 30 ans. Euh, par Gert Albrecht, avec Julia Varadi et Dietrich fischer Disca ah, oui qui était absolument inécoutable, ah ben pour une raison bien simple, parce que Gert Albrecht dirigeait une symphonie de Brahms, à peu près, euh, Santini n'a rien à voir avec ça, mmh. et Dietrich fischer vraiment chantant ça en 1984, il faut se l'épargner. En revanche, Julia Varadi était sublime. Donc, je me... Et je vous épargne, Stéphania Toxiska... Mmh. Et euh, Franco Taliavini qui n'avait vraiment rien à faire. Et je vous parle pas du français. Là, le français est excellent des solistes. Jérémy Rohreur dirige vraiment un opéra de 1819 recréé en 1826, puisque là, on entend la version de 1826 qui semble-t-il est très différente de mmh. celle de 19. Mais le troisième acte de celle de 19 est perdu. Donc on peut pas l'entendre. J'aurais bien aimé l'entendre. Moi. Et ce qu'on entend est une jolie musique. C'est pas le chef-d'œuvre de Spontini. Je suis pas béat d'admiration. C'est mmh. pas parce que j'aime ce répertoire que je suis oui, systématiquement. De voilà. Ce n'est pas le chef-d'œuvre Spontini. La Vestale pour moi est beaucoup plus beau. Et surtout Agnès von Hohenstaufen, le dernier opéra de Spontini, qui est le chef-d'œuvre allemand absolu. Mmh. Mais c'est un opéra extrêmement intéressant. Et surtout c'est tellement bien joué. Mmh. Quoi. Le Cercle de l'Harmonie, c'est un disque de studio. Et les chanteurs, Keltadrich est ébouriffante. Mmh. Karina Gauvin, c'est celle que j'aime un peu moins, je pense. Je trouve qu'elle n'a pas un timbre assez différencié. Elle est censée faire La Fille de Kel et la voix est un peu mmh, vieillie mmh. comme je l'ai déjà dit à propos d'un autre disque et c'est gênant le rapport mère-fille et Mathias Vidal est éblouissant. Comme toujours. Comme toujours éblouissant mais là c'est pas forcément, c'est pas de l'opéra baroque, ouais, c'est pas... Oui, c'est... Il le fait comme il avait fait très bien le Saint-Marc de Gounod où personne ne l'attendait. Ça il le refait très très bien. C'est un très très beau disque et c'est la version d'Olympique qu'on attendait.
2: Euh, vous vous l'avez entendu aussi. Oui, euh, juste en deux mots, c'est le ouais, ouais. De cœur de Richard, mais je suis, parce qu'au plan déjà de l'histoire de l'opéra, c'est très important de, de connaître ça, et euh, Kate Aldrich m'a, m'a vraiment scotché, je <rire> ouais. la connaissais uniquement dans Carmen, d'ailleurs où je la trouvais très bien déjà, mais là elle prouve qu'elle, qu'elle peut faire d'autres choses, et à, à très haut niveau. Classique
3: Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: C'était l'Olympique de Gaspar et Spontini, dirigé par Jérémy Roreur, disponible donc au Palazzetto Et Le deuxième coup de cœur de cette soirée, eh bien, ce sera pour vous. Philippe Venturini, Hans Zimmermann, euh, qui nous est offert ici par le label Ondine et nous Lintou, le chef d'orchestre finlandais, hein, oui, oui, euh, qui dirige ici, qui est, alors, qui nous a choisi des oeuvres, bon, ben, quelques extraits symphoniques et vocaux, si je comprends bien, des de soldats, des oui, le soldats, concerto oui. euh, pour violon que je ne connais une absolument de Genèse, pas. 950, ah oui, euh, intéressant. Oui, bon. Oui, oui. Et puis, Photoptosis, euh, qui est une oeuvre pour Qu'est-ce qu'on connaît déjà un petit peu, dont il y quelques enregistrements. Oui. Je ne dis pas que c'est un des passages obligés du XXe siècle, mais quand même une œuvre importante. Oui, oui, oui. Pourquoi vous avez choisi ce disque, Philippe
0: euh, Pour plusieurs raisons. Par le, pour le programme, je trouve très, très bien conçu, parce que justement, il y a ce concerto pour violon qu'on ne connaît pas, qui est une œuvre de, de jeunesse, hein, d'Odd Zimmerman 1950. Cette euh, symphonie d'après les soldats est assez rarement donnée oui. et enregistrée. Et puis au milieu, ce Photoptosis, qui est quand même un poème symphonique d'après, d'après Yves Klein. Euh, qui commence un peu comme du Ligeti, avec une espèce de, de miroitement de, 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 de sonorité, de, de micro intervalles. On ne sait vraiment pas où on, dans quelle direction la musique va évoluer. Et puis après, euh, elle, elle s'étoffe, il y a tout un jeu de citations, on entend des bribes du poème de l'Extase, de la neuvième symphonie de Beethoven de, de Parsifal. Et c'est une œuvre absolument mmh. stupéfiante. Euh, je, je trouve que c'est vraiment une musique qui vous prend par l'oreille et qui et qui, vous la, qui vous lâche pas dès la première, dès la première seconde. Euh, l'interprétation absolument fantastique, l'orchestre de la radio finlandaise est, est, est vraiment très bon ce que fait ce chef Anu Lintou est vraiment remarquable dans la musique du 20 e siècle c'est là Josefowicz qui ah oui. joue le concerto de violon mmh, mmh. vraiment très très, très bien ouais. et en plus euh, comme pour le disque Bach tout à c'est un disque admirablement enregistré donc vraiment c'est une musique qui joue tellement sur la et couleur mh. sur la magie des timbres qu'on en profite à, à 100% mmh. donc c'est vraiment un, un très 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 beau disque de musique du 20 e siècle
1: il dit tellement oui euh, de la tête qu'il euh, a entendu je signe
2: magnifique magnifique et Anu Lintou excellent chef ah oui. avec le, le, l'orchestre de la radio finlandaise euh, si vous regardez la chaîne Mezzo euh, il rediffuse régulièrement une intégrale Sibelius qui a été filmée par la télévision finlandaise, qui est de tout premier ordre, et son disque précédent Lutosławski oui, ah ouais, de, de, de symphonie, oui, oui, euh, euh, oui. chapeau.
1: Eh ah ouais. bien, on va l'écouter. Annou Lintou dirigeait donc ici les premières mesures de Photoptosis, ben Alois Zimmermann. Les premières mesures de photoptosis de Bernd, Alois Zimmermann, c'était l'orchestre de la radio finlandaise. Dirigé par Anou Lintou, un disque tout Zimmerman qui vient de paraître chez Ondine et c'était euh, le coup de cœur du soir du Philippe Venturini. Et quant au Christian Merlin, eh ben, il va nous avoir un autre coup de cœur lui. Alors c'est un gros bouquin oui. énorme en enfin, fait il est bizarre, il est dans un format, oui, euh, comme dit, le format large, hein, l'italien <rire> exactement euh, autour de Frank Castor fait d'un ring qu'il a fait euh, à Bayreuth à partir de 2013 qui a été repris, me disiez-vous à l'instant jusqu'en 2017 un ring suffisamment important pour qu'on lui se consacre ah, oui. un, Juste, un si gros ouvrage, comment, Christian oui C'est
2: un magnifique ouvrage qui a été co- co-écrit par Guy Cherky. Euh, le nom ne dira peut-être rien euh, aux auditeurs, sauf si je dévoile que c'est le Vandereur. Euh Si vous lisez ah, le blog oui. du Vandereur, oui, c'est oui. une des meilleures publications depuis bien des années euh, sur l'opéra. Euh, autant il y a à boire et à manger dans les blogs, mais là, c'est d'un professionnalisme absolu, ce qui se confirme euh, ici. Et avec énormément de hauteur de vue et de, de pertinence intellectuelle, co-écrit avec David Verdier, qui est son complice sur le, le site du, du Euh ce ring de Frank Castorf en 2013 a été un moment clé, je pense, dans l'histoire du festival de Bayreuth. J'ai eu la chance d'être à la toute première et je, me sou- je n'oublierai jamais la fin du crépuscule où il y a eu après euh, 20 minutes de huée ah et oui. où Frank Castorf mmh. est resté seul face au public pendant les 20 minutes, bravant euh, bravant l'adversité. Euh, c- c'était extraordinaire mmh. et je, ça m'a rappelé ma nostalgie de ne jamais avoir assisté au ring de Chéreau alors que j'ai fait une personne Personnellement, toute ma culture wagnerienne et en termes de mise en scène lyrique, en lisant les ouvrages qui étaient publiés à l'époque sur Chérault. Mmh. Il y avait Nathier, il y avait Elisabeth Bouillon. Et j'étais impressionné par le fait, dans ces années 80, qu'on puisse écrire des livres sur une mise en scène. Mmh. Et ça revient maintenant, ah, ouais. et je crois que Castorf a ce site commun avec Chéreau, c'est la seule chose, hein, parce qu'ils sont très différents esthétiquement, qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après. Mmh. C'est une mise en scène qui a été aussi bien adorée que détestée, plus souvent détestée d'ailleurs à Bayreuth, très iconoclaste. Castorf est un des maîtres du régie théâtre à l'allemande. Il était déjà très connu comme mise en... metteur en scène de théâtre avant de faire mmh. sa première mise en scène d'opéra, qui était celle-ci, tout de même, c'est, c'est pas rien. Et euh, là, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel dans la mesure où euh, sa mise en scène faisait venir à l'opéra toute une esthétique théâtrale qui n'y était pas très connue. Et beaucoup euh, de... de spectateurs conservateurs de Bayreuth il y en a là-bas <rire> euh, ont estimé que c'était du grand n'importe quoi et ce que montre ce livre avec une très riche iconographie c'est que non seulement c'était pas n'importe quoi mais que c'était quelque chose d'extrêmement pensé mmh. et pensé en commun avec le chef d'orchestre Kirill Petrenko qui est un génie comme on le sait ici et là on voit que ça a été un partenariat musical et scénique de tout de toute première classe. Kastorf, Wagner, ring Bayreuth, voici le titre
1: de ce livre qui vient de paraître donc aux éditions. La, euh, la pommerie. pommerie. La pommerie, donc un gros livre avec des magnifiques Magnifique photos, iconographie euh, euh, et ouais.
2: textes très éclairants.
1: Et c'était donc le choix du soir de Christian Merlin. Euh, merci messieurs. Nous étions aujourd'hui avec Maud Noury, Flora Sternadelle, Antoine Courtin, Adrien Gaza et Lucien Lefebvre.
4: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve lundi bien sûr pour une nouvelle semaine de Classic Club que nous commencerons avec mes invités Denis Pascal, Aurélien Pascal et Johannes Pramsoleur